0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Bento, tenho 22 anos, estou a terminar a licenciatura em Ciência Política. Para ser mais concreta é, neste momento estou à espera de saber as notas dos três recursos que era para ter feito em janeiro, mas pronto, fechou tudo, não é? Uh, estou à espera de saber, que é para saber se estou licenciada ou se ainda tenho que ir à época especial. Esta é a minha situação atual, malta. Um... Amanhã irei começar, irei começar uma formação, vou fazer o voluntariado. Também vos ia dizer isto. Entretanto, isto foi uma apresentação com uma descarga de informações. Desculpem. Mas pronto, queria vos dar assim um, umas luzes. Já era para ter saído o episódio. Desculpem estar a sair só agora. Eu ainda estou a gravar agora, ainda vai sair mais tarde. Desculpem. Um, mas eu tive uma reunião. Pronto. Portanto, tive que. Queria fazer isto como deve de ser. E, e eu acontece muitas vezes começar a gravar e depois penso isto não, não, não está bom. E eu sou aquela pessoa que não, não edita os episódios e eu não quero editar. Sinto que sou falso, eu quero falar corrido. Uh, e se houver uma gralha, há uma gralha, porque sou um ser humano. Pronto. Um, e eu já tinha gravado este episódio e sinto que fiz muitas pausas, pensei muito e preparei melhor agora o episódio. Portanto, esperemos que, que vá. vá bem, corra bem. Estamos aqui para falar de um incêndio que houve no Golfo uh, do México. O chamado Olho de Fogo. Os, os especialistas estão a chamar-lhe Olho de Fogo. Basicamente foi um acidente numa plataforma da petrolífera mexicana Pemex. Uma das maiores empresas uh, ligadas ao petróleo no mundo. Que deu origem a um incêndio no Golfo do México já está extinto o incêndio um, as imagens estão por todo do lado estão no Twitter, estão no Facebook, estão no Instagram se não viram ainda vão, vão ver porque isto pelo menos para mim estava a aparecer em todo o lado até nas notícias portanto, já há montes de notícias sobre isto um, basicamente o que é que se passou há uma plataforma e há ali muitos tubos Há muitas condutas uh, que basicamente explodiram porque houve uma fuga de gás, uma pipeline submarina, e essa pipeline de gás explodiu e daí as chamas que uh, tiveram que ser apagadas por três barcos com um químico uh, em cerca de 5, 6 horas, foi por aí. A Pemex tratou, foi a empresa que tratou uh, de controlar o incêndio, já que o causou menos que o controle também. Estas pipelines uh, existem por todo o mundo. Há pipelines com milhares de quilómetros. E são estas pipelines que conduzem petróleo a derivados uh, debaixo do solo e também no mar. E quando há alguma rebento, ou uma fuga de gás, algum tipo de situação no mar, isto acontece. Portanto, não são só os barcos que transportam uh, petróleo ou derivados que causam danos aos oceanos. Isto acontece também porque a exploração petrolífera no mar é uma realidade. E a passagem do petróleo uh, de forma submarina é uma realidade. Portanto, a, a petrolífera, a Pemex, uh, garante que a fuga de gás não fez feridos... E aqui, claro, garantiu que não afetou a produção e acrescentou que as causas vão ser investigadas. Claramente não vão ser investigadas. Eles não sabem uh, que espécies é que mataram uh, espécies ma ma marítimas, não é? Não fazem a mínima ideia. Não sabem o, o, o quão poluente foi, não sabem o impacto que vai ter. Portanto, vão-nos atirar com algumas justificações, ou nenhumas, eu espero nenhumas, Uh, mas surgirem algumas, para mim, vão ser um, iguais a nada. Estas empresas funcionam à base da oferta e da procura. Uh, eu não sou nenhuma especialista em economia, mas isto é muito fácil de entender. E nós temos três países que são muito, muito, muito um, ligados à exploração petrolífera. Entre eles está a Rússia e... Ai, Arábia Saudita, agora falhou-me aqui o nome. Em que ambos tomam posições muito diferentes. O caso, da, o caso da Rússia, por exemplo, eles querem produzir muito, querem produzir sempre muito. Um, e vocês sabem que houve uma quebra, acho que foi de 20%, ou de 24%, algo do género, na produção petrolífera em 2020, porque com os lockdowns as pessoas pararam de consumir tantos combustíveis fósseis. Um, isso, os voos cancelados, as pessoas não utilizarem tantos veículos, isso foi... Uma quebra enorme. Neste momento por, nesse momento, por exemplo, a Rússia queria produzir mais uh, porque estava a preparar assim que viesse uh, a procura, a Rússia queria vender e vender e, e fazer lucro e, e os isto hoje está complicado, malta. O outro país que eu disse há bocado, que não me recordo o nome. <risos> Faça um rewind, 15 segundos para trás, por favor. Um, são muito de... Arábia Saudita, desculpem. É muito de... Quanto menos nós extrairmos e, e formos uh, distribuindo, melhor. Porque é mais caro, assim, fica mais caro. Estas empresas, assim... Na minha opinião, isto é a minha opinião, podem contestar. Nós podemos criar as medidas, os governos podem criar as medidas que quiserem e uh, as instituições uh, internacionais, podem criar as medidas que quiserem. Podem taxá-las à vontade. Qualquer empresa, temos aqui hoje a falar de Pemex, podem taxar outra qualquer. Podem tratar de fazer isso, porque eles vão dizer vocês querem o imposto A, nós pagamos o imposto A. Vocês querem que nós paguemos a multa B, será paga o quê? Uh, a multa Z... Também... criam um absidário novo... Eles pagam... Isto é um, isto é um negócio... Que bem encher carteiras não, não há... Não há fim... Uh, e é uma coisa extremamente poluente... Mas eles não querem saber como é óbvio... Porque estão a lucrar... Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões... E... E sabem que vão poder continuar a fazê-lo... Conseguem pagar as multas... Conseguem ir por cima da lei... E muitas vezes os países também fazem aquele greenwashing assim: ai, ah, nós, nós temos políticas que se preocupam com o ambiente e pá, 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 mas é tudo palha. Porque é verdade, é tudo palha. E aproveitam-se disso para ganhar votos e etc. Nós sabemos como é que isto funciona, é competição política, mas no fundo apoiam este tipo de causas e os que não apoiam e tentam realmente fazer alguma coisa que são muito poucos hum, não conseguem. Eu acho que hum, há uma solução para isto. As pessoas têm que se unir e têm que falar mais alto. Porque aquela frase tão célebre que de não existe planeta B, não, não existe. E, e nós vemos a cada dia que passa como é que estão as, as alterações climáticas, como é que estamos a deixar o, o, o planeta. E são casos destes que acontecem todos os dias. Este por acaso foi notícia, mas todos os dias, todos os dias o planeta é prejudicado e ninguém se preocupa porque pensa, eu não vou estar cá quando isto acontecer e não querem saber do resto. Não querem saber das populações uh, futuras. Não querem saber do planeta onde vivem. Não querem saber de nada. Querem saber do dinheiro. Porque o capitalismo funciona assim, malta. Ok? Isto aconteceu está a passar aos olhos de muita gente, como eu já vi várias insessórias e tweets em que fiquei incrédula de pessoas a dizerem Oh, meu Deus, que giro, quem me dera ter visto? Eu respondo, quem me dera que não tivesse acontecido? Claro que é um fenómeno... Uh, a ver, é estranho, o mar está a arder ok, não é? mas uh, não malta, vamos pensar um bocadinho vamos ganhar aqui um bocadinho de consciência e ficar revoltados digo eu um, continuando aqui com o que eu estava a dizer porque fiz aqui um, um, abri aqui um grande separador, mas ainda bem porque já disse muita coisa que queria dizer o responsável pelo regulador de segurança petrolífera do, do México escreveu no Twitter que o acidente não causou nenhum derrame de combustível mas não explicou o que é que estava a arder na superfície da água. É assim, apagaram o fogo a nitrogênio. Pronto. Soube-se que a parte mecânica da instalação tinha sido afetada por uma tempestade elétrica e chuvas torrenciais. Uh, pronto, e eu valio o problema. A Pemex diz que fechou logo as válvulas de acesso ao pipeline. No entanto, foram lembrados que uh, tem um registro de acidentes industriais graves nas suas instalações. Já tinham ouvido falar? Claro que não. Obviamente que não. A plataforma, esta plataforma, uh, Kuma Lubzap. É a maior unidade de produção da Pemex, sendo responsável por mais de 40% da produção diária de 1.7 milhões de barris. E o regulador de segurança petrolífera do México espeta-me no Twitter que não aconteceu nenhum derrame de combustível. Não. A água começou a arder porque sim. Houve uma fuga de gás e provavelmente uma explosão, não é? Mas aquilo não, não. Estava a e porque sim. Foi a eletricidade e a água. Criaram ali uma coisa, apagar aquilo com, com, com nitrogénio. Não, não, não era, não era. Eles fecharam logo, claro. Mas dizem que ainda vão dar justificações e não sei o quê. Portanto, como, vai, como podem ver, isto não vai dar em nada. Não vai dar em nada. É assim. Há quem diga, especialistas. Apresentam as suas, as suas ideias. Hum, há quem diga que pronto foi um, o líquido estar sobre, sobre pressão que, que fez com que, com que isto uh, tenha acontecido. Eu tenho a certeza absoluta que, que, foi, que foi mesmo. O, Ali o vazamento do, do oleoduto, foi isto. A pipeline ali uh, deixou, deixou com, que, com que petróleo ou, ou derivados uh, fossem para o mar. O que interessa é que é mau. Uh, e, e houve um incêndio. A água pegou fogo, malta. Ok? A água pegou fogo. Mas tiveram 5 horas Entre 5 a 6 horas Para conseguir apagar o fogo na água Ok Vamos confiar Num tweet Por parte de alguém que diz que não houve qualquer tipo de derrame Opa, fiquem É assim hum, Isto deu que falar porque, porque As imagens foram, foram divulgadas E estava toda a gente fascinada Depois tem, tem que se falar sobre isto, tem que se fazer notícia tem que se fazer notícia, não é? Mas isto, isto está a ser noticiado por, por, algumas, por algumas fontes. De uma forma que eu... Não quero aqui a, a degradar fontes. Uh, mas a verdade é que há, há, há jornais e há, e, há, e há pessoas a dizer ok, vejam este fogo fantástico e etc, etc e vocês abrem a notícia e têm 3, 4 palavras ah, houve uma, uma fuga de gás numa pipeline pumba, o vídeo e não têm mais informação nenhuma é isso que custa é para vocês se entreterem e vocês veem aquilo e como fazem com tudo e mais alguma coisa passam à frente e daqui a sensivelmente 2 dias ninguém se vai lembrar que aquilo aconteceu Ninguém se vai questionar das consequências, ninguém vai querer saber mais sobre a Pemex, vão se esquecer que a empresa se chama Pemex, vão se esquecer que é uma das maiores a nível mundial, vão se esquecer qual é a estratégia da Rússia e vão se esquecer da estratégia da Arábia Saudita e vão se esquecer que não há um planeta B, ou então não, e vão pegar em vocês e vão continuar a fazer barulho. Porque se os grandes não fazem nada, fazem os pequenos E não se esqueçam nunca que os pequenos são mais do que os grandes E é por as pessoas porem este pensamento como inválido Ou seja, é por pensarem Não, aquelas pessoas estão acima de, de nós porque têm mais dinheiro e mais poder Qual é a vossa definição de poder? Temos que avaliar isto Poder é o quê? Poder é dinheiro? Poder é conhecimento? Poder, poder são, são indivíduos? É quantidade? É o quê? Qual é a vossa definição de poder? Ok? Percebam isso. O que é que é o poder? Primeiro, não nas definições uh, políticas, nas definições filosóficas. Na vossa definição, na realidade. Olham para a realidade e pensem, o que é que é o poder? E pode, podem chegar a várias definições. Eu pessoalmente tenho várias. E depois pensem, se não é possível... Não estou a dizer que é de um dia para o outro... Nós estamos a falar de empresas... Que produzem dinheiro... Quase como se imprimissem notas... Ok? Mas pensem no impacto... Que pequenas pessoas... Em todo o mundo... Podem ter... Se juntarem... E eu sei que já há... Montes de iniciativas... O que é ótimo... Uh, a nossa geração... A geração mais nova... Está... Cada vez mais... Uh, woke... Quanto a esta situação... E as gerações mais velhas também estão a ficar, estão a perceber o que é que se está a passar. Mas ainda não é suficiente e nunca vai ser suficiente até conseguirmos ir para cima destas empresas. Sufocar estas empresas. Portanto, não só na nossa vida, claro, uh, termos práticas mais sustentáveis, mas também tentar sufocar estas empresas. Arranjar estratégias. Porque claro que depois vem aquela, aquela gente moralista que me diz, ah, aí estás tu que se calhar não usas o teu carro e usas transportes e estes carros a vender petróleo, desculpa a minha expressão e não querem saber porque tu és só uma ok, mas e se eu usar os transportes no meu caso é impossível porque não tenho transportes mas se eu lutar para que haja transportes na minha zona se eu usar os transportes e se eu começar a lutar por outras causas e se em vez de ser só eu milhões de pessoas tipo, fizerem a mesma coisa a pandemia aconteceu, nós fomos fechados em casa, as pessoas não viajavam, o preço do barril nunca esteve tão baixo. Hoje, atualmente, dia 4 de setembro de 2021, o preço nunca esteve tão alto. Eles jogam, este recurso é assim, a exploração de petróleo um dia o petróleo acaba. É certíssimo, ok, ok. Mas até lá, eles vão controlar a escassez do produto ou não. Porque eles fazem isso e vocês vão pagar. E como eles tiveram lucros mais baixos antes, nós estamos a pagá-los agora. Mas as pessoas pensam, ah, a gasolina está alta, nós exigimos que a deixam. É só isto que vamos fazer em Portugal? Eu já vi hoje um post qualquer sobre uma Manife quanto à questão da gasolina estar alta. Claro que estamos todos revoltados, está-me ao final do mês o dinheiro para, para encher o depósito do carro. Mas eu vou pensar só nisso. Ah, eu vou ali uh, encher o depósito e eu antes enchia com X dinheiro e agora preciso de mais não sei quanto. Vou pensar só nisto. A minha mente é assim tão pequena? Não. E a vossa mente não é assim se... tão pequena. Nós temos tempo. Nós temos mais tempo em casa agora do que estávamos antes. Pesquisem, informem-se. Percebam quem é que manda no quê, quem é que dá as ordens a quem, o que é que é o poder, de onde é que ele vem e de que forma é que podem contornar o mesmo Asfixiar o mesmo Porque estas empresas não têm solução A não ser acabar com elas Porque enquanto lhes continuarmos só a cortar a corda Elas vão arranjar mais corda Elas vão saltar por cima da corda Porque elas não querem saber Elas podem, elas fazem E sempre fizeram Olhem para trás na história Sempre foi assim Se ninguém fizer nada Vai continuar a ser Os pequenos passos são importantes E não me digam que não são São importantes a vida pessoal de, de alguém, em termos de, de rotina e de conduta, quanto ao ambiente, é importante, não me digam que não é. Porque se pensarem assim, já fazem parte do rebanho que não quer saber. É aqui que começa, e depois eleva-se para o mundo, leva se para a população à vossa volta, comecem a mudar a vossa, a vossa casa, os vossos amigos, ok? Comecem a tentar mudar as mentalidades perto de vocês, comecem a tentar juntar ideias. Okay? mandem para o ar ideias conversem com as pessoas juntem-se a associações, juntem-se a movimentos juntem-se a grupos, juntem-se a ativistas se não conseguirem, se não se quiserem juntar saiam sozinhos revoltem-se as pessoas no mundo e especialmente o português que tem esta característica fantástica não faz nada até ao limite e mesmo às vezes no limite quando lhe acontece uma coisa má, não faz nada na mesma e não percebe que tem o poder de se revoltar mesmo sendo Portugal um país como é com as características que tem tem o poder para se revoltar se vocês me perguntassem se eu estaria a dizer isto para o microfone, a publicar online em plena Rússia não, eu tenho medo do Putin até pronto, tinha que ser feito de forma diferente não estou a dizer que não faria, faria mas de forma diferente, cá eu posso anunciar aqui um atentado bombista ninguém quer saber, as pessoas vão dormir ou então saem 10 notícias sobre isso Durante dois dias. E depois dizem. Next. E as pessoas fazem. Next. Scroll down. E abrem o TikTok. E perdendo lá sete horas. Desculpem. Mas a realidade é esta. E isto deixa-me completamente indignada. Temos que fazer alguma coisa. Eu por acaso não tinha falado muito ainda de. Uh, de ambiente aqui. Uh, e de não haver um planeta B. Ok? Um, mas tenho que o fazer e vou fazê-lo mais vezes e, e partilhem as vossas opiniões comigo partilhem os vossos pensamentos comigo falem comigo sobre isto porque eu gosto de obter conhecimento e ideias novas a partir das outras pessoas e transpô-las para os episódios eu faço isso constantemente e acho que é, é ótimo portanto, sabem que eu mantenho o sigilo se assim me pedirem até hoje sempre o fiz e sabem que se quiserem que eu, que eu fale eu falo diretamente de quem falou comigo não tenho problema nenhum com isso Portanto, malta. Até um próximo episódio que vai ser já já breve. Acho que sairá hoje também. Não quero estar aqui a, a mentir. Coloca uh, os episódios a dia. Mandem-me sugestões, vão ao meu perfil CatarinaBento99 uh, é Instagram. Uh, tenho uma caixinha de perguntas. Vão lá, digam os temas que queriam ver aqui discutidos. Falem, mandem postas de pescada que ele está lá para isso. Um, e partilhem o episódio se gostarem e se não sabem do que é que eu estou a falar vão investigar por vocês mesmos não há melhor maneira, não se fiquem só pelo episódio nunca façam isso se há um tema que eu falo aqui e vocês desconhecem por completo se acham que estão esclarecidos não estão, porque vocês não foram ver com os vossos olhos vocês ouviram-me falar, segundo a minha opinião criem a vossa, vão pesquisar e vão ver e é isso, caros ouvintes muito obrigado